0: Hello， 大家好，我是毅哥江一昌，欢迎来到全新单元江江讲讲。在这个单元里呢，我将各位分享过往在美国直棒以及台湾直棒所遇到一些有趣的人事物。那跟我们这个一问一答这个单元比起来呢，我比较希望这个单元是带给大家比较轻松的一个感觉哈、哦，就像朋友在聊天然后讲故事一样。哦，那如果各位呢有什么特别想要听的有关于美国直棒或台湾直棒以前经历的一些故事呢，或者是呃有任何的意见，也都欢迎各位来到这个这个 podcast 下面的留言区。那做一个留言，让我们知道，那我们也会去做一个参考。那接下来话不多说，我们就来我们今天第一集的内容哦。好，第一集要分享给各位什么故事呢？哦，我相信如果各位对我之前的工作经历有了解，又或者是你有听过我去上这个之前 h i d o 大联盟的分享的话，那你们就会知道，我之前在小熊队任职的期间有两年是担任所谓的这个复健体能教练的工作，而也就是在这段期间呢，在2013年的时候。哦，小熊队的复健名单上面同时出现了三个名字。哦，那这三个名字，我想对于任何关心亚洲直棒的球迷来说，哈、哦，任何一个都是神一般的存在。哦，所以这三个名字呢，就是林昌勇、藤川球儿以及郭宏志。也就是因为我当时担任复健体能教练这个职务的关系呢，我非常荣幸有这个机会，同时可以有协助这三名选手。所以呢，今天这个第一集呢，我想说来下一题重要哈、哦。那所以我们就来谈谈我当时哦跟这三位选手合作的一些经验哦，包括他们怎么进到球队，要怎么样来到，为什么会来到这个球队的附件名单。那再来就是说他们一些相处或训练中间的一些过程，那以及最最后再讲一下后续他们在这个小熊队或者在职棒的一些发展。好,好，首先第一个讲到林昌勇所以林昌勇来到小熊队，其实那时候已经是生涯比较末期了他那时候已经当然在韩国已经是非常有成绩，然后来去到了我记得是养乐多队，也是担了养乐多养乐多队的守护神，那也是成绩非常好的一个救援投手。那不过呢，在生涯末期的时候呢，他来到小熊队的时候，他刚好动了第二次的这个 Tommy 酱的手术。而且很有趣的是，他来到小熊队的时候，他附件是还没有完成的。也就是说，他在2012年的时候在日本动了这个手术。那2013年的这个休赛季的时候，就跟小熊队签下这个合约。也就是说，他跟小队签约的时候，我们就已经很确定的知道说，他在2013年至少在前半段是不会出赛的哈。所以这是他在这个合约比较有趣的地方，有点像是现在这个富邦跟郭俊麟这种合约的感觉，就是。签了约，但是我没有办法马上用到这名选手的感觉。对这个林昌佑选手的印象呢，就是他很有趣，是在第一天哈，他带了非常多的人来哈，包括他的经纪人。啊，他的当然翻译一定会跟着，然、哦、球队这边也有帮他请一个翻译，应该合约内容有要求嘛。那第三个是他自己还带了一个所谓这个物理治疗师，那这个治疗师呢日后也可以聊，是一个非常有趣的人。他是应该是当下当时在这个养乐多队的这个物理治疗师，哦，那也是前选手，非常好，非常有趣的一个人。不过来对林昌勇第一个印象就是他带了好多人来，哦，包括之后日后有韩国媒体来。来美国针对这个林昌勇或一些韩国选手做一些专访的时 候， 有访问到我们的副建防护 员， 这对于林昌勇的第一印 象， 他那时候也讲了 说， 哇， 他带了好多人 来， 好， 表示说这个阵仗是很大的哈。那相对 的， 毕竟以他当时在韩国职棒跟日本职棒的地位 哈， 所以他的待 遇， 他对于他自己在这个球队的待遇跟要 求， 其实就。蛮多的哈，我那时候记得，呃，对我比较有影响的是，呃，主要是两件事情。第一个，他跟球队、跟副健组一起训练的时候呢，当然都会先暖身嘛。那他跟球，他跟我们的副健组的选手暖身了大概两天之后呢，他就要求他的治疗师写了一整张 A4 的纸哈。那可以看到这个治疗师其实非常用心，那是很明显，他英文是并没有到那么好，可很明显他应该是用翻译机哈拼拼凑凑写了一整张 A4 纸来告诉我说，为什么林昌勇选手呢他。需要有自己的这个暖身课表，所以说他不跟球队一起暖身。好，那当然以林昌勇在球界的地位，跟他这个毕竟也是一个有成绩的前辈嘛，那当然这样子的要求是其实也算合理啦，也不算是也不算是不合理的要求，所以也是让他自己做。那包括他很多的训练课表，其实也是自己在做。不过也就是因为这样子的这个待遇上、身份上的认知的不同呢，其实到后期他跟球团产生了比较多的这个。沟通上的误会，也就是说，你可以可以可以想象，以林昌勇他当时在生涯上，在日本跟韩国的这个丰功伟业，他来到了美国，他应该理所当然会希望认为说，就是球队就是应该要给他一些就是非常接近大联盟明星级的待遇，但是其实你要知道，在美国对于美国人来说，林昌勇是一个并不是一个已经在大联盟有投出任何成绩的选手，所以在这个美国的球团一些工作人员在面对林昌勇的时候，当然知道他签的是大联盟合约，所以。戴蒙选手该有的一些待遇一定会给他，可是很多时候他在提出进一步要求的时候，那其实在这个部分，那就跟当时的美国球团的一些人员产生了一些误会哈。那这个地方不过就后面就不阐述哈。不过呃，另外一个很有趣的东西是这个他传接球的习惯非常特殊哈，他也是非常，大到这个复健后期，他的这个激励啊各方面传球的背力其实建立回来之后呢，他的传接球在至少在那个时候我是比较少看到他是。他的长他的长传是拉得非常远的哈、哦，是从从右外边向 k 始，也拉到这个中外野的这个 warning track 哦，墙角边，他的长传跟一般人又不太一样，是他几乎是用小便球的方式把球丢回来哈、哦，他他丢了球，其实以美国的认定是不太有质量的哈、哦，他就是往把这个球的仰角丢得非常高。哦，然后就轻轻的丢，感觉好像根本没有出到五分力，可是这个球就是可以跑得很远哈。其实当下在看的时候是觉得说非常有意思哈，就是很少有看到人是用这种方式来做传接球的调整。那这样子的传接球的这种方式呢，其实如果明年球迷进场进场有机会哦，可以去看看，就是这个同一次的潘惠玲前辈。他在赛前传接球的时候，也是利用这种方式，就是他在退了一段距离之后，他也不是用吹的，他就是把球丢得很高，然后轻轻的丢，但是这个球就是会倒，哦，这个我的我对我来说，我认为还是蛮特别的，这个传接球这种方式。那林昌勇后来呢？他。在九月扩编的时候，他是有上大联盟的哈。不过这个如果你问我的话，我认为那个时候比较有点像是圆梦性质哈。因为毕竟其实复健当然有健康，可是他在这个复健赛在小联盟投出的成绩，并没有到特别的让球队有飞升他不可的理由。那当然，毕竟他签来，他那时候愿意在汤米将第二次，然后签来小熊队，我认为很重要一个部分就是他希望可以上大联盟嘛，至少他可以。跟人家说 哦， 我上过大联盟这件事 情， 所以球团也算是有成全他的这件这个要 求， 也让他上了大联盟。不过隔 年， 在他回到小熊队春训的时候 呢， 球团就将他释出了。那也从这个释出之 后， 他就回到亚洲发展。那我如果印象没有记 错， 其实后来回到亚 洲， 他还是有一定的宰制力好，那接下来讲到这个藤川球儿哈，藤川球儿跟林昌林昌勇最不同的地方是，刚才讲到林昌勇是生涯比较后端，而且是受伤的状况之下才来到小熊哈，所以是一来就在复健。那藤川球儿那时候是透过路闸制度来到小熊，也就是说他是一个如日中天的选手，是而且是处于生涯巅峰的一个选手哈，那也是一个球团寄予厚望的一个这个这个救援投手。那我记得那时候其实春训的时候。他在戴蒙春训的时候，在一些热身赛的时候，就有一些这个前臂不适的症状。不过那个时候其实并没有到特别严重，可能休息个几天一个礼拜，那他就是又继续这个热身赛。所以开季的时候，他也是在大联盟名单里面。那不过呢，开季不久，我记得当下那个时候，这个小熊队的 closer 哈 Carlos Marmon 状况不好，所以后来陈川他就接下了这个终结者的位置哈。不过这个位置没有投多久，然他也就他自己也就受伤了哈。那也就是这个所谓的。也是接受这个 t o m 汤米酱的手术，那后来也差不多在，在我记得差不多是暑假，差不多六七月的时候，也进到了这个所谓的这个复健名单，也就是复健基地我这边。那我还记得那时候来复健的时候呢，我我认为可能是毕竟是他去美国的第一年嘛，那球团里面可能其实真的亚裔的这种工作人是相对比较少的哈。那所以说那时候我一进，我一遇到他，那其实。感觉他对我非常的亲切哈，不然我们都还是用英文聊天，而且很多时候还是要透过他的翻译。可是其实除了训练之外我后，每次花了很多时间会做一些交谈哈。那特别因为毕竟他带过板神虎嘛，所以那时候也特别还跟他聊过，包括像萧一杰啊、林威柱啊。那我认为有时候有时候呢，他听到这些东西之后，他可能就觉得说，哎、欸，这个人更亲切了哈。所以其实当然从日常生活该做训练什么都会正常做之外，那是感觉上跟他的配合是非常的，就是融洽的哈。那。常常也不时就会跑来跟我们稍微聊聊天。那在训练上呢，跟刚才林昌勇讲的不一样，是林昌勇在训练上的要求是比较多的他有很多自己可能在韩国或日本之邦的习惯，他会要求继续要做下去。这个藤川球儿在这个训练上面、哦、他就完全配合、哦、基本上什么课表拍给他，他就做下去。包括像有些重量训练的一些课表，可以看得出来，其实他在日本也许没有做这么多，可是排了下去。哎，他也是很很愿意去尝试，然、哦、那也都是把这些课表吃完哈、哦。那另外比较有趣的是，这个我记得暑假的时候，他小孩子放暑假，所以他就要把小孩子跟老婆接来美国。那所以他在福建，因为福建其实时间相对是比较多一点点，充裕一点点。好、哦，那在在这个延长春训的球队不在的时候，他就会把他小孩带进这个带来球场。那我们就会看到，比如说他训练完的时候，哎，他的翻译。就会跟着他的小孩在那边丢球哈，他的时候还有看到藤川小藤川他儿子的这个投球动作，哇，跟老爸一模一样。不过现在也不怎么继续打哈，所以不知道有没有类似的新闻或什么，就是这个藤川二代的新闻，还蛮还蛮好奇的哈。那另外一个藤川很有趣的这个是，他给了我我生涯收过最大张的小费哦。哦，各位如果知道，其实，在大联盟这个等级，大部分这些选手对于就是照顾他们的教练啊，或者这个防护员或工作人其实他们都是心存非常感激的哈、哦。所以其实有看过、有听过各种，之前都听过各种的故事，包括哦。送房啊，送车啊，这些故事其实都有。这个日后如果有机会，也会做一整集这种小费的故小费文化的这个故事。哦，那藤川球人呢？哇，他那时候我记得训练，后来我跟他附建到一段时间之后，他有一天就拿了一张塞了一张支票给我，然后就很简单说哦 ，thank you 这样子，然后就表示说很明显那个其实就是个默契，就表示那个小费。那当下其实我也没有。当下摊开来看嘛，就像我们的你去结婚，你收到红包，你也不可能当下把它拿出来数数钞，在人面前数钞票一样是没有礼貌嘛。所以我回到家之后，我把这张钞票摊开来，哇，那个数字真的，大家就哇，大联盟的世界真的是跟我们想象不一样哈、哦，被贫穷限制了我們自己的想象。那那个数字呢，当然不便透露实际是多少啦，不过我可以告诉，就是可能应该是至少现在大概有一些人可能两个月的薪水是有的哦，所以就可以知道说这张钞票。那张支票的这个金额之大哦，那也是我目前我在这个职棒生涯目一直到现在为止哈收过最大张的一张小费。那后来当然藤川在这个复健结束之后，他在二零一四年就回到小熊队的大联盟哈。那当然是健康的，不过成绩一直没有在美国职棒是投的没有到很理想。那后来我忘记是透过交易还是自由球员，他也都去有有去到游击兵队。那最后也是回到板身，那好像我印象中是今年年，去年现在是2021嘛，所以在去年2020的季末，他也是选择退休了哈。那不过也是一个很成功的生涯。好，那最后呢，我们讲到的就是我们台湾自己的选手哈，郭宏志。我那讲到郭宏志哈，那我必须要讲这个，真的是我在我的职棒生涯里面遇过，应该算是我最尊敬的一个先败。哦，或选手哦，那我会这样讲，绝对不是会，不是因为我现在在台南都在使用他的健身房训练选手的关系哈、哦，真的是因为他不管是他的训练态度，还是他对学弟的一些帮助，甚至他对我个人私人的一些帮助以及一些互互动、哦、都让我非常大从心底就非常尊敬这名选手哈、哦。那公同志，我记得当年的春训，他是在水手队春训，那在春训尾声的时候，他就被水手队释出。那事出有一段，也过了一段时间，也大概在五六月的时候，在延长春训的期间迁来小熊对。那很特别的一件事 情， 我记得是因为他之后春训在水 手， 所以他租的他的租的地方也是在水靠近水手的春训基地哈。那那个基地离我们小熊队这边大概车程是一个小时以上哈。那可是我记得延长春训的时 候， 我大概每天早上七点之前要去上班哈。那每次我到重量室的时 候， 他已经满身大 汗， 在那边做一些伸展哈。比方说他已经很早更早就 到， 然后可能已经做了一些体能训 练， 然后自己自然放松了哈。所以这样子的一个训练态度哈。那数十年如一日，包括后来回台湾，也还是这样，维是这样的训练态度哈。那刚来的时候呢，我记得可能也是因为像藤川刚才讲到嘛，毕竟在他相遇故知嘛，像藤川，包括我们两个是语言隔阂，可就是因为亚洲脸孔，他都觉得很亲切。然后那当然，光之神败来到小熊队。遇到一个台湾人，那他可能也是觉得特别亲切的关系，所以当时都是找我传接球哈，那也很有幸可以跟公司那时候让你很有幸可以跟公司传接球比赛的状况，我记得那时候他其实是在我们有在延长出去队内的一些这种对抗赛有出赛哈。不过那时候感觉，因为我们都知道郭宏志，共同自己其实在生涯期一直受到所谓投球失忆症的一些这个困扰哈。那我记得那个时候应该还是有一点点问题啊，尤其是面对左打者的时候。我记得他那时候在这个春训热身赛的时候丢到呃，当时我们小熊队前一年的第二指名 Daniel Vogelbach， 哦，这个选手后来也是有上大联盟水手队，那今年比较多灾多难，水手好像酿酒人啊一直在换队，哦，但是当时就是一个白人版的 Prince Fielder 的感觉哈，那是直接丢他的头。那我记得那时候很有很特别的是，那时候丢了他的头，因为公司球外是很猛嘛。那往头招呼过去之后，但防护员上去看着这个 Daniel Vogelbach 的状况。好，那当然如果有听我们。哦，这个是下一集的这个跟这个防护员的有讲到脑震荡的处理嘛，就是会问他一些就是哦你现在在哪里啊这种基本问题哈、哦，丢到他已经忘记自己叫什么名字了哈、哦。我记得说防护员后来转述说，这个他上去这个 vocal bar 选手呢问他现在在哪里啊，你是谁？哦，他只能会他就是已经有点吓傻了哈、哦，他只能会一直重复的说 call hit me 哦 call hit me。哦，郭宏志丢到我了，郭宏志丢到我了，哦，被丢到有点吓傻了这种感觉，哈，是感觉还蛮有趣的，哈、哦。那不过后来因为这个身体的状况，再加上可能控球的状况，哈、哦，那也很不幸的在延长春训的尾声尾声，哦，那个小熊队也选择试出了这个郭宏志前辈。那不过当然后来，哈、哦，他。回到台湾，我们在富邦还有另外一次的这个机会是同队的哈。那那时候遇到前辈，其他的训练态度完全是没有改变的哈，还是一样，就是最早来最晚走哦，该做的东西伸展放松训练都是不会去少哈，都还是做得非常好。对我印象最深刻的一件事情就是说，呃，他像因为我当时担任体能教练的时候，其实团队会有重量训练的安排。那其实这样的重量训练安排主要是针对球队上的年轻选手，球队一些老将啊，其实他们有自己的调整节奏，基本上他们如果没有出现，或者要跟我私下约其他时间哦，这样子都是可以被接受的。像那时候我记得国辉啊，甚至像杨江、像罗丽啊，他们都会私下再跟我约其他的时间安排做重量。那基本上，所以我安排了团队的重量时间，这些人就不一定会出现。那这个其实就是一个默契啦。哦，那不过我记得郭宏志前辈非常敬业的一个部分是，只要我有宣布说团队重训的时间。他其实基本上他有自己的课表，他也不需要我告诉他什么时候做重量，你看他自己就会有做重量。那他只要我有我有宣布说团队要做重量，他就会私讯我说，哎，昌哥那个明天的训练我可能不会做，因为我有自己的课表。那我也超过一两，我也超过一次跟他说，哎，其实先拜你不用每一次跟我讲哈，那其实我们都有这个训练的默契。不过郭宏是基于这个对于这个。这个专业以及我的专业尊重只要每一次我有宣布，他就每一次都还是会私信我说，哎，明天我们要过去因为我会更早的去做训练哦。这个部分其实一直到我现在都是很印象深刻哈，这样的敬业态度真的是令人非常尊敬。好的，那以上就是我们今天这个将将讲,讲讲第一集的内容那如果还是一样，如果喜欢这样的内容也欢迎在 Apple p o c k e t 下面帮我五星推爆。那或者有任何的想法，也欢迎在下面留言让我知道。那今天的单元就到这边，我们下次再见，拜拜。